0: Voltamos a apresentar... Lindos casos de Chico Xavier Padre, eu gostaria que o senhor fosse mais
1: exigente com o Chico. Os desequilíbrios ainda persistem? Sim, continuam a persistirem. Deixe comigo, João. Isso só pode ser coisa do demônio mesmo. Vá, filho, vá. Pode deixar que ele fazer o que me pede. E ele vem hoje mesmo. Quando o vigário ouviu de Chico sobre as rápidas conversas com Dona Maria, falou francamente. Não, meu filho. Isso não pode ser. Já conversamos tanto sobre isso. Ninguém
0: volta a conversar depois da morte. O demônio é quem está te perturbando.
1: Padre, foi minha mãe que veio. Aquilo só pode ser o demônio, ouviu? É o demônio. Ouviu? O demônio. Sim, senhor. Chico foi buscar amparo no carinho da madrasta. Alma compreensiva e boa. E Dona Cidale lhe disse...
0: Você não deve chorar, meu filho. Ninguém pode dizer que você esteja perseguido pelo demônio. Se for realmente a sua mãezinha quem veio conversar com você, naturalmente isso acontece porque Deus permite. E Deus, estando no assunto, ajudará para que isso tudo fique esclarecido. Está bem? Está bem. Acredite, tudo uma hora vai se resolver. Você não está desamparado.
1: Na noite desse dia... Chico sonhou que reencontrava a progenitora.
0: Repito que você deve obedecer a seu pai e ao vigário. Não brigue por minha causa. Ficarei afastada por um tempo. Contudo, se Jesus permitir, mais tarde estaremos mais juntos. Não perca a paciência e esperemos o
1: tempo. Chico acordou chorando. Enxugou os olhos, resignado. E por sete anos consecutivos, não teve mais qualquer outro contato pessoal com a mãezinha passou a receber somente as mensagens psicografadas em 1927 e revela, de novo, pela evidência mais clara e mais segura, em 1931, quando mais familiarizado com o serviço mediúnico, a qual se entregara de coração. Integrado na comunidade católica, Chico obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Confessava-se, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Tinha acabado de terminar o curso primário no grupo escolar São José, de Pedro Leopoldo, em 1923. Chico se levantava às 6 da manhã para começar as tarefas escolares às 7. Trabalhava em uma fábrica das 3 da tarde às 11 da noite. Com o tempo, ele foi ficando muito cansado com a rotina. Em 1925, deixou a fábrica e foi trabalhar na venda do Sr. José Felizardo, sobrinho, das 6 e meia da manhã às oito da noite, com salário de apenas 13 cruzeiros por mês. Entretanto, continuavam as perturbações noturnas. Depois de dormir, Chico caía em transe surpreendentes. Perambulava pela casa, falava em voz alta, dava notícia de pessoas que sofriam do além mantinha longas conversações e seus familiares não compreendiam a situação do jovem médium. Em 1927, porém, eis que a sua irmã Dona Maria Conceição Xavier, hoje mãe de família, fica doente, pois sofria com um processo obsessivo. Tratada carinhosamente pelo confrade Sr. José Hermínio Perácio, a jovem curou-se. Foi assim que se realizou a primeira sessão espírita no lar da família Xavier, em Pedro Leopoldo. Perácio, como diretor, pronunciava vibrante prece. Na mesa tinha dois livros, O Evangelho Segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O Espírito de Dona Maria João de Deus comparece e envia longa mensagem aos filhos presentes através da médium Dona Carmen Pena Perácio, Devotada esposa do companheiro a que nos referimos. Reporte-se a cada filho de maneira particular, e dirigindo-se ao Chico, comove-o, escrevendo
0: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres, e em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos.
1: E assim realmente aconteceu. Em junho do mesmo ano, os companheiros dessa reunião cogitavam fundar um núcleo doutrinário. Era preciso fundar um centro. Certa noite, num velho cômodo junto à venda de José Felizardo, onde Chico trabalhava, o assunto voltou a debate. Na assembleia estavam apenas dois companheiros espíritas. Contudo, junto deles, umas dez pessoas sentadas bebiam e comiam animadamente. Ah, um centro espírita. Boa ideia.
0: Ah, então apressemos a fundação. Será para nós um sinal de progresso.
1: Faremos tudo para ajudar. Dentre as exclamações empolgadas que explodiam, um cavalheiro respeitável pediu para que o centro fosse instituído ali mesmo. Quem seria o presidente? José Hermínio Perácio, o companheiro que acendera aquela nova luz do espiritismo em Pedro Leopoldo, morava longe, a 100 km de distância. Mas um cavalheiro de faces avermelhadas. Prometeu Solene.
0: Assuma a responsabilidade. A fundação ficará por minha conta. Chame o Chico. Ele poderá lavrar a ata de fundação. Serei o presidente e ele terá as funções de secretário.
1: Depois de breve conversação, o grupo recebeu o nome de Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico lavrou a ata a que todos os presentes assinaram. Mas na manhã imediata... O cavalheiro que chamara a si a presidência voltou à venda de José Felizardo e pediu para que seu nome fosse retirado da ata, alegando:
0: Chico, você sabe que eu sou de família católica e tenho meus deveres sociais. Ontem, aquele meu entusiasmo pelo Espiritismo era efeito do vinho. Se vocês precisarem de mim, estou pronto para auxiliar. Contudo, não posso aceitar o encargo de presidente. Mas e como ficaremos? Eu sou apenas secretário. Faça como achar melhor, mas não conte comigo.
1: E o presidente saiu, deixando o Chico a pensar. Em 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, então sediado na residência de José Cândido Xavier, que se fez presidente da instituição, estava bem frequentado. Muita gente, muitos candidatos ao serviço da mediunidade, muitas promessas. José era irmão do Chico e na residência dele, realizavam-se as sessões públicas nas noites de segunda e sexta-feira. Em cada reunião, ouviam-se exclamações como esta.
0: Quero ser médio psicógrafo. Quero desenvolver-me na incorporação.
1: Precisamos trabalhar muito.
0: — Não será interessante fundar um abrigo ou um hospital?
1: O entusiasmo era grande quando, em outubro do mesmo ano, chegou a Pedro Leopoldo Dona Rita Silva, sofredora mãe com quatro filhas obsidiadas. Vinham ela e o irmão Saul, tio das doentes, da região de Pirapora, zona do Rio São Francisco, no Norte Mineiro. As moças, em plena alienação mental, inspiravam compaixão. Tinham crises de loucura completa. Mordiam-se umas às outras gritavam blasfêmias, uma delas chegara acorrentada, tal a violência da perturbação de que era vítima. O espírito de Dona Maria João de Deus explicou pela mão do Chico.
0: Meus amigos, temos desejado o trabalho e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do espiritismo. Procuremos servir com Jesus.
1: Isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Quando chegou a reunião da sexta, José e Chico Xavier estavam em companhia das obsidiadas sem mais ninguém. A luta continuava. Trabalhos, dificuldades, incompreensões. Chico, ao lado de José Xavier, perseverava. Uma noite, porém, experimentava enorme fadiga. Na hora da reunião, José perguntava a si mesmo valia a pena combater? por que dedicar-se à mediunidade se Jesus já estiver no mundo? tudo já foi ensinado mas não compreendido não seria melhor entregar ao nosso Senhor a terra com tudo o que pertence à vida dos homens?
0: estamos apresentando Lindos casos de Chico Xavier